Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. För mig har det varit viktigt att skilja mellan alltså, spelare och eh, människor. Och även för mig själv att eh, människan Peter Gerarsson eller coachen Peter Gerarsson. Och där måste man fatta tuffa beslut. Sen kan jag känna som människa att det ibland gör ont i mig. I den sista podcasten för 2017 så möter jag förbundskapten Peter Gerardsson. Som spelare var han en del av det klassiska Hammarbylaget som gick till SM-finalen 1982. Han gjorde totalt 10 säsonger som spelare. Det och mer från spelarkarriären pratar Gerardsson om i extra materialet till den här podcasten. Tränarkarriären drog han igång i moderklubben Uppsala. Nästa utmaning var att träna Bälinge och sen har han gjort det mesta inom svensk fotboll. Efter en lång tid i häcken tog han över damlandslaget denna höst och har gjort avtryck. Ålder? 58. Bor? I Uppsala. Familj? Gift med Linda och en liten kille Kasper, fyra och ett halvt och sen har jag Två vuxna barn från ett tidigare förhållande, Andreas och Emma. Utbildning? Eh, gymnasie, samhällsvetenskaplig, treårig. Eh, polishögskolan, GH, eh, tränarutbildning och prov. Lön? Ja, jag förhandlar mig fram till någonting som jag är nöjd med. Så att, eh, eller vi kan man säga förhandlar med sig som jag är nöjd med. Så att. Bil? Tjänstebil, Volvo. Hobby? Ja, det måste ju bli musik. Lyssna och uh, gå på konserter. Språk? 
Eh, ja, engelska hyfsat. En fras på spanska och två på franska. Inget tyska. Vem är enligt dig världens genom tiderna bästa fotbollsspelare? Eh, genom tiderna, så jag fastnar lite gammalt här på Johan Cruyff. Eh, hård konkurrens med Dennis Bergkamp. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ja, <hör> alltså jag har så många så att det, det um, jag kan ju säga när man, alltså när man var yngre så var det som att när man var med och vinna Gotia Cup en gång. Och det, var, det var stort då men det har nog blivit ännu större nu med Gotia Cups eh, växande faktor i ungdomsfotboll. Så att, ja, det får bli Gotia Cup. Du har ju både varit spelare och tränare. Vilken skulle du klassa som din största merit inom fotbollen? Jag har vunnit något och kommit tvåa några gånger, men jag, ty- jag tycker när vi med, med häcken här slog ut Sparta Prag i, i Euroleague, det var... Eller med Helsingborg när vi slog ut Galatasaray bland annat. Jag gillar de här Europa-delarna, så att det får bli någon gång. Utgår från att du har ett favoritlag, vilket är ditt och varför? Hammarby har alltid varit, sen jag växte upp i Uppsala så har varit Hammarby. Det var de som såg ut som rockstjärnor så att Hammarby har varit. Vem är den bästa spelare du spelat med och emot? Med Uffe Eriksson i Hammarby. Mot måste vara någon av, vi mötte någon med Laudrup. Jag kommer inte ihåg faktiskt om det var Brian eller Mikael, men vi mötte dem i, i Köpenhamn vid något tillfälle och det var, det var en utomjordning på plan. Vilken eh, tränare ser du upp till? Eh, väldigt många, men <clears throat> jag måste nog lyfta fram de som kanske betytt mest för mig. Då. Det, så de hade nästan tio år som pojklagsspelare i, i Uppsala IF, Sätt eh, Englund, Agne Nordlund och eh, Persson Imar. När du var spelare, vad tränade du mest på? Vilken egenskap slipade du mest på? Jag mål. Vilket mål tar du fram och kollar på på Youtube när du ska bli på gott humör? Det blir semifinalen mot Elfsborg på Söderstadion. Det var enda gången nästan som jag sköt utanför straffområdet. Så att det, det var. Vilket uttryck använder du för mycket? Jag vet inte. Jag hade någon. Jag hade någon sån här när jag var tränare. Det var någon som testade mig. Jag visste inte ens att det var jag som sa det. Jag tror att det var att det gör inget, det gör inget. Det var hela tiden när spelare missade. Så då var det någon som vem är det som säger det här. Det var jag fast jag visste inte att det var jag. Så det kan vara det fortfarande. Jag vet inte om jag har fått bort. Vad var du bäst på i skolan om vi rensar gymnastiken? Matematik. Vilken är din favoritsvordom? Satfläsk. När var du lycklig senast? Igår när jag kom hem från Frankrike och fick träffa min familj och min lilla kille. Vilken var din tuffaste kris? Det var en... Min dotter som är en levertransplantation. Eh, 
Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Ja, någonstans så skulle jag vilja få bukt med det här med jag vet inte hur mycket sådana pengar skulle ge men att se till att jorden överlever och att mina barn och alla kan tryggas framöver och exakt vad det skulle vara med isarna eller det här och sen skulle jag också gå på organ- organdonation och den bit. Du har ju på något sätt avslutat din första termin som förbundskapten i ditt nya jobb. Två segrar i VM-kvalet, en inställd match som ju förvisso blev en seger också. Så nu ett kryss mot Frankrike. Vad är känslan när du tittar tillbaka till en första termin? Första känslan är att det har varit fantastiskt roligt och kul. Och det är den som jag bär med mig nu när jag kommer hem från Frankrike. Att det var enormt roligt. Jag har haft... haft det har haft kul. Det har varit en, en både ledargrupp och spelargrupp som har varit fantastiskt roligt att jobba ihop med. Så att jag, jag, jag har haft roligt och det är en sån här sak som man, i alla fall för mig är viktigt att man mår bra, bra känsla. Sen finns det delar i hur vi har skruvat på olika taktiska delar. Jag, framförallt jag, Magnus Wickman och Anders Eriksson som är analytiker hur vi har fått träning och allting är att bli någonstans väldigt bra i matcherna. Så att det är många faktorer men framförallt tycker jag att vi har haft väldigt roligt vilket jag tror är en del i att man jobbar bra ihop. Du har ju tagit en del tuffa beslut nu. Olivia Skog med senast men menar, Lisa Dahlqvist har fallit från och så. Hur svårt är det att, att på något sätt ta över och så vissa som har varit givna plötsligt ska ställas åt sidan? Det är ju någonting som man har med sig som, som tränare genom alla år. Det var väl tuffast kanske när jag var eh, tränare i början av min tränarkarriär med Uppsala IF, min moderklubb. Liksom. Men sen har man van sig vid det och det gör att för mig har det varit viktigt att skilja mellan eh, alltså spelare och eh, människor och även för mig själv att eh, Människan Peter Gerarsson eller coachen Peter Gerarsson. Där måste man fatta tuffa beslut. Sen kan jag känna som människa att det ibland gör ont i mig. Jag försöker alltid så mycket det går att prata med, med spelarna. Och försöker liksom, även om man inte kanske har några klara svar. Men att det handlar liksom inte om att göra någon illa. Det handlar inte om det här. Så att det, gör, det gör lite ont varje gång. Men det är, det är lika tufft när man tar ut en startelva. Så man sätter några på läktaren. Just när man tar ut på något sätt kommer in i och inte liksom har en relation med, det är ju en annan sak om man tränar en klubblag som har en ständig relation men jag menar du kommer in i och har inte en relation med en del av de som har varit givna och så får de stå, tar du kontakt med dem då eller får de bara liksom acceptera läget? Jag tog kontakt med en del av de här som, som jag ja, på något sätt förväntade mig kanske att de skulle ha en reaktion så att det, det hade jag utan att kanske ge några svar sen blir besvikelsen ändå stor från deras sida så att det, det gjorde jag, men det är väldigt många av utgångsläget var egentligen för oss att nu startar vi upp med 23 nya spelare. Vi har liksom inget, vi gick in med det här med, det är klart att vi har tittat naturligtvis på, på spelare, landskamper och allting sånt där. Men när man gör en bedömning så är det någonstans att kunna vara ärlig mot sig själv och mot laget och mot alla spelarna att man har tagit ut det man tror på. Så att det var lite utgångsläget. Hur togs det emot när du liksom som första besked på något sätt ringer och säger tack men inte just nu, vi bygger nytt? Det var lite olika. Alltså, ibland blir det tyst och ibland så hör man liksom att någon blir ledsen och nästan gråter och så vidare. Och det, det, ja, 
Men man måste ta sådana samtal också. Det ingår också i det här. Och, eh, det är aldrig, man kan inte säga att det är roligt, men eh, det är liksom den tuffa delen av det här jobbet också. Vad är signalen till dem? Är det att det är över eller att det finns en framtid om de kri- krigar på? Ja, alltså det är ju hela tiden varje uttagning beror ju på, eh, på prestation vad man har gjort. Så att det är ju inte liksom att nu är ni borta för er, utan det är precis tvärtom att i det här nu läget när vi tar ut en trupp så, så är det det här som gäller och sen kan det hända saker framöver. Så att det, det är alltid kopplat till prestation. Om man ser de senaste tio åren så den största spelaren på svensk domsida har ju varit Lotta Schelin som är osäkert läge. Vilken kontakt har du med Jag har haft lite kontakt med henne naturligtvis innan första uttagningen har hon år och sen har haft lite kontakt under tiden och frågat ja, hur det går och allting sånt där. Så att, Lotta är liksom en av de här spelarna som har presterat som du säger, en av de största och som vi naturligtvis hade haft nytta av om hon har varit frisk och i bra form under den här perioden. Och sen hoppas jag naturligtvis att hon ska komma tillbaka och kunna vara tillgänglig till nästa år. Och exakt vad det hamnar, det får vi se här nu. Så att... ja, vilket hopp har att hon ska komma tillbaka och, och spela en roll i, i ett landslag? Ja, jag tror att hon kan, men nu har hon varit borta liksom. för tiden blir ju också en faktor. Ju längre du är borta så måste du ta tillbaka och i Lottas fall så handlar liksom om en, en sjukdomsbild som, som gör att hon måste komma tillbaka till, till, till träning och allting. Och I första hand handlar det om liksom att komma tillbaka till Rosengård och då får vi se det och det kommer jag naturligtvis hålla koll på. Om man ser till Sverige så... De senaste mästerskapen, silver i OS, även om det var extremt defensivt, man krigade sig till ett starkt silver. Så var det ju två mästerskap och andra som inte riktigt nådde upp till förväntningarna. Det var det VM 2015 i Kanada och nu 2017 i, i Nederländerna. Vad står Sverige idag? Jag vet inte. Alltså vi, man kan ju titta på ranking, det är ju ett, ett sätt. Då. Man står 11 då och vad jag förstår. Och så kortsiktigt här var ju Frankrike som är fyra och de tycker jag vi matchade på ett bra sätt så att det är nog ganska jämnt och exakt var man står det, det, det vet man inte egentligen för man möter motståndare och jag tycker vi stod upp jättebra här mot Frankrike och det visar att och vi nu kan matcha dem på bortaplan jag tror det var 22 matcher som de har gjort mål på hemmaplan och de gjorde inte det nu så så tycker jag den prestationen var, var bra. Sen kan man alltid väga in att det var träningshandskamp. Man kan väga in att vad de hade för lag, vi hade för lag och så vidare. Men det blir sådana här utomstående saker. Utan här och nu i, i, i måndag så, så såg det ut på det här sättet. Och där kändes det som att vi klart kan matcha de bästa länderna. Det känns som ett problem som man har inom damfotbollen är ju att i och med att man har vuxit rätt snabbt så kommer det in många nya lag som är långt efter. Så att i kvalspelet blir det ju ofta väldigt stora skillnader. Man kan ju liksom gå igenom kvalspelet som jag vet Sverige gjorde. Jag tror inte man släppte in ett mål till Kanada VM 2015. Jag menar, hittills Danmark är en tuff motsvarande. Men de andra är ju rätt enkla. Och sen ska man då i uppbytt mästerskap att det är väldigt högt upp till de bästa lagen. Då. Hur, hur ska man parera det? För det första så tror jag att det håller på att jämna ut sig. Om man nu tittar på hur, hur kval och sånt ser ut så är det inte man säger, lika stora skillnader. Så att de här, om man nu ser sämre nationerna, börjar liksom utmana de större. Och om man nu tittar på Island som ett exempel som, som var med i EM senast som, som matchade de bästa lagen. Som slog Tyskland nu här i, i VM-kvalet. Så, så 
den saken gör att det börjar bli jämnare. Sen är då de, om man nu i ett kval har, eh, som vi har Kroatien och Ungern, så var det naturligtvis viktigt att få möta i en och möta Frankrike. För att få mäta oss med de här bästa nationerna och att man under en, ett landskampsår har en variation på det hela. Sen är det fortfarande det viktigaste det är att ta oss till VM och där har vi då de här länderna och då behöver vi också få de träningslandskamperna som, som ligger på den nivån ungefär som vi kommer att möta. Så att det är en komplex. Det är klart att ju fler matcher man spelar mot, mot bättre motstånd så lär det någonting hela tiden. Svenska fotbollförbundet tar ju sin målsättning inskrivet att, att när det gäller landslagsdramen ska man ta sig till mästerskap och ta medalj. Hur ser du på det i Frankrike 2019? Är ni där och fiskar upp en medalj? Det hoppas jag verkligen. Att det, jag tog inte det här jobbet för, för att komma långt ner eller bli utslaget. Utan du har alltid en vision eller man sätt du kan stå. Jag, jag tycker liksom att är man rankad eh, runt de här placeringarna, eh, 11 eller neråt eh, eller uppåt menar jag, så, så har du alltid möjligheten. Och vi, har, vi måste ta oss igenom det här kvalet. Det, det är ju liksom en del i det hela. Och sen när man väl är där så, så vill man stå högst upp. Det är, vi pratar mycket om målsättningar hit och dit, men jag tror som, som idrottsman eller som coach eller på den här nivån så vill du vinna och stå högst upp. Det är så, det är så självklart så att det spelar egentligen ingen roll vad, vad andra sätt, om det är klubbar eller förbund som sätter olika målsättningsplaner hit och dit så mig påverkar det inte. Utan jag vill ändå vinna och komma högst upp. Så att, sen är vägen dit någonting annat. Och det blev ju ändå att man måste lite titta tillbaka. Vad, vad gick snett för Sverige? Vad är det som gör att man inte kommer högre upp i EM i somras? Den har jag liksom lämnat. Jag har, de är inte du... det lite fegt så klassiskt? Ja, då och då och nu är nu. Och... Ja, men det är inte fegt. Utan jag, jag, jag kan bara svara. Det är snarare ärligt att säga vad jag, vad jag står för och vad jag gör. Och hade jag liksom tittat tillbaka eller suttit och kollat på VM-historien och kollat på matcher och allting, vad berodde på allting. Så att det är inte, för mig är inte riktigt så fotboll funkar, varken på landslagsnivå eller klubblagsnivå. Utan det kommer in i någonting så gäller det att skapa någonting som, som är fräscht och nytt och börja där man är. Och mindre titta på historia, mer att titta på vad man kan göra framåt. Och för varje samling, för varje landskamp så, så skaffar du mer information. Och, eh, man väljer som coach eller för... Att, att jobba på olika sätt och det är inte säkert att vi jobbar på exakt samma sätt som, som landslaget gjorde senast eller som man gjorde i andra länder utan man plockar det man själv tycker är bäst för att vinna fotbollsmatcher. Hur är det att ha din företrädare Pia Sundag? Jag menar, hon är kvar på, på kansliet eller på kontoret och ska ju jobba med F, F15 och F17 tror jag det är landslag och så. Hur? Hur mycket relation har ni? Hur mycket lär du av henne? Eller lämnar du det också i bakåt? Nej, alltså vi, har ju, vi har haft en bra relation från att jag fick uppgiften att ta över så har vi haft kontakt. Och vi hjälpte så åt bland annat på att titta på spelare eller hon talade om för mig vilka spelare hon... När jag var ute och tittade på allsvenska matcher i våras och sen har vi ja, pratat en del fotboll och ledarskap och allting sånt. Så att det blir liksom en, egentligen ett uppsökande verksamhet från båda sidor om vi har någonting. Så att vi har säkert mycket att lära av varandra men det är inte så att vi har eh, sessions när vi sitter fyra, åtta timmar och pratar. Utan är det någonting och in, inför mitt uppdrag här så hade jag naturligtvis samtal med både Pia och Lili om, 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 och jag och Magnus Wickman om det hela. Så att, eh, vi har, vi har den relationen så att jag tycker det är bra att hon finns där så att jag kan bolla med henne och hon kanske har frågor om hur 
vi, vi gör nu. Så att det... Hur ska du förändra Sveriges spel så att man ska på något sätt hänga med i det, den utveckling som man såg i EM i, i, i sommar? Där åtminstone från sidan kändes som att Sverige inte riktigt hängde med. Sverige var inte ensam om det utan man såg i andra nationer att liksom fotbollen har gått framåt. Och hur, hur ska ni jobba för att förändra svensk landslagsfotboll? Det finns, det finns många olika saker liksom att, att, att jobba med men jag, jag tror att eh, en, en viktig del oavsett hur, hur, hur du väljer liksom på plan högt eller lågt att försvara så tror jag att ett aggressivare försvarsspel är någonting som, som är viktigt. Om man nu tittar på världsfotbollen hur det ser ut och både på här och dem så, så är det liksom en del som, som jag har jobbat med under många år. Och, mm, så den delen har vi lagt in och jag tycker att det aggressiva försvarsspelet är en, en del i modern fotboll. Och du ska kunna göra det högt och du ska kunna göra det lågt. Och det är någonting du får träna på som jag tyckte vi fick bra träning mot Frankrike. Att även om vi hamnar lägre klarar att försvara. Och sen är det en enormt viktig del i omställningsspelet. Och där måste du våga spela ur situationer. Och att eh, det är inte alltid du kan ha stå, vinna bollinnehav och så vidare. Men, då har en attityd hos spelarna att när vi vinner boll så spelar vi oss ur och går på en omställning och exakt hur många spelare använder det kan variera beroende på motstånd och så vidare så, så tror jag att det är modet då att det blir taktiskt skickligare när vi har boll, vi har pratat mycket svensk fotboll om att vara taktiskt skickliga försvarsspel men jag tror att det finns enormt mycket att jobba med taktisk skicklighet i det offensiva spelet med tydliga roller och så vidare så att någonstans i i det så, så försöker vi hitta rätt här nu i domarslaget. Om man ser till, jag menar Kosova Sani har talat om att hon spelar samma roll nu som i klubblaget, fått en tydligare roll. Du har tagit med Maria Banusic som ju inte var med tidigare och som ju hade viss polemik om man säger så med Lili Persson och var ett svenskt landslag och liknande. Hur, hur mycket känner du att, att det släpar efter att det som har varit förr? För menar, är det ändå så att de har haft en relation till ett landslag även om du är en ny tränare? Noll procent. Har du haft något snack med dem om det? Jag har träffat... Alltså, Maria har jag träffat liksom privat innan. Och, och, ja. Ja, för hon sa ju att ni hade haft ja. ett långt samtal. Berättade hon när hon var här bland annat att, ja. att liksom få reda ut det som hade varit. Någonting fanns det ju uppenbarligen. Det kan inte vara noll procent då eftersom du sätter dig flera timmar med henne. Det tror jag inte du gjorde med alla de 23 spelarna. Ja, men det var innan jag började. Så ja. att, att, för henne, eller med henne handlar det mer om att prata fotboll och inte vad det som har varit utan liksom, om vi ska jobba ihop, hur ska vi ha och hur ser du på din roll i fotboll? Och, så att det, och det var ett väldigt bra samtal och <coughs> någonstans bygger på att spelarna är människor så det handlar om att veta lite vad de tycker och tänker och så vidare. De har en erfarenhet från sin, sin klubblagsfotboll och vilka roller de har så att eh, man pratar mer kanske sådana saker. Hur, hur är du van att spela och vilken position och så vidare. Eh, tycker du att du passar bäst för och Om den samstämmer med min så har man ju nått väldigt långt. Och det samtalet har jag både privat med spelare men jag har också på samlingar att man diskuterar roller hur de, hur de ska spela. Så att, eh, Aslan är liksom för mig ett <coughs> exempel som jag, jag säger, så länge jag sett henne så jag tyckte att hon är en, en central spelare. Naturligtvis att prata med henne då om vad hon tycker. Hade hon tyckte att hon skulle vara på en kant och hur jag centralt så hamnar man ju med spelarna på något sätt. Det här kanske inte är det bästa. Så att det optimala är naturligtvis att spelare och jag inte vad andra tränare har sett spelarna utan 
i, när jag jobbar med dem så vill jag veta att vår relation eller vår syn på vad de ska spela är, är liksom överensstämmande. Nu blev det ju landskamp mot Frankrike men för ett par veckor sedan så kom det ut att landslaget funderade på att strejka. De hotade med att bojkotta fotbollsskalan. Du var väldigt passiv där att du inte sa så mycket kring det. Varför är det jobbigt för dig att på något sätt ta ställning för vad som kanske är rimliga förhållanden för dem? Kanske för att jag känner mig väldigt lugn i, i det hela. Jag, jag var ganska säker på liksom att det skulle lösas. Och det, jag, jag tycker liksom med de relationerna med, med spelarna som jag pratat så är det mycket kloka människor där. Och samma sak på förbundet så, så är det kloka människor. Så att, eh, Men är det kloka människor som låter ett landslag spela ett helt år utan ett avtal? Alltså man talar om ett störningsmoment för herrarna, att de får höra om att tjejerna kanske ska strejka. Det är ett störningsmoment, medan tjejerna spelar ett helt mässkap med ett rätt mycket kraftigare störningsmoment. De har inget avtal. Alltså... Ja, de får egentligen svara på om det var ett störningsmoment för dem under EM. Så att, <hör> där var inte jag med, men jag kan inte påstå att någon, någon signal har skickats till mig under de här samlingarna mot Kroatien och Ungern. Eller, ja att det har varit ett störningsmoment. Att det, har ju, det är klart att vi läser tidningar och att det skrivs och så vidare. Men när vi väl har varit på träning och vi har pratat taktiskt, vi har haft genomgångar och allting så har det, har det inte funnits. Och man har inte visat någonting på matcherna heller. Däremot så tror jag liksom att spelare diskuterar saker och det gör vi ledare också. Det kan vara allt från sådana här delar till privata saker. Så man har ju någonstans på fritid eller man kan säga utanför som man måste hantera. Dela, men det har inte funnits någonting i, i det hela. Och, eh, anledningen till att det tar så här lång tid, det vet inte jag. Men eh, det är ju två liksom parter i det hela. Och det är inte alltid bara en part. Utan när man nu lämnar över någonting, att nu tycker vi att det är så här, vad tycker ni? Så, så tar det ju lite tid. Och, jag vet inte vad bollinnehavet var i det här, men eh, det är någonting man kanske skulle kunna räkna upp. Och då kanske inte är 90-10 till något, utan det kanske är 50-50. Och då, då kan man ju alltid titta på. Och den, Vet både du och jag alldeles för lite om egentligen, men det skulle vara intressant att veta kanske. Ja, Mer för dig än för mig kanske. Ja, men nej, det, är inte, det kan det... man inte tycka att, för det var just en passning som vi fick som ja. bevakade här, att det är för mycket åsikter och inga insikter. Men man vill inte berätta någonting, nej. utan man har ett avtal med landslagsspelarna som säger att de inte heller får berätta. Mm. Då blir det ju väldigt svårt, och åtminstone jag ser ju någonting skumt med det, men mm. om, man, om man ser det principiella, att, att representera sitt land. Ska det vara lika ersättning för herrar och dam? Jag tycker om man börjar med att med min historia när jag växte upp allting, så, så var, ju, var ju jag drömde jag kom aldrig till Arlandslaget. Jag drömde liksom att jag kom till Oslandslaget. Men jag hade in, i min värld hade inte jag en tanke på att överhuvudtaget få ersättning. Jag hade varit jätteglad med att få dagar på med landslagströja och fått gjort en, en, en Arlandskamp för här. Så att det är, det är mitt utgångsläge. Sen om man börjar med ersättning så, så är det ju fortfarande inte landslaget som är din, yrk, din arbetsgivare utan det är ju klubbar och så vidare. Sen kan jag tycka då att när man har förhållandevis jämfört med klubbnivå på här sidan låg, låg ersättning så tycker jag att någonstans så ska man väl ha ungefär samma för att man representerar sitt land. Så det, det är ungefär samma. Kan vi koka ner till att du tycker det borde vara lika? Ja, ja det tycker jag. Att det, men exakt vad, varför det inte har varit så eller om det är det så nu, det vet inte jag. Det, och det, 
jag kan inte, jag, det påverkar inte mitt jobb så mycket i, när vi har samlingar och allting. Utan det är mer spelarna som måste vara nöjda. Det viktiga för mig är att nu är de nöjda. Men det har inte för mig varit något störningsmoment under de här samlingarna vi har haft innan. Så att det är någonting som har säkert varit mycket, mycket jobbigare för en del av spelarna. Och kanske lika mycket i, i deras man säger, privata liv eller i, i, när de har varit i klubbarna. Så att under de här tio dagarna när vi har samlats har det nog varit väldigt fokus. Det har inte funnits något som att nu ska vi hämnas mot förbundet. De har, de har verkligen kört hjärnet. Just förbundet som då är en folkrörelse och så. Kan det, tycker inte du att det skulle vara en slags öppenhet ändå kring ersättningar och liknande? Jag vet att du vill inte berätta och Janne vill inte berätta. Janne Andersson då vill inte berätta vad han hade för VM-bonus. Och för mig blir det liksom konstigt att man är en folkrörelse och där det ska vara en ära att jobba och representera och så kan man inte vara öppen med ersättningar. Du behöver inte berätta vad du tjänar, men om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Ett det, annat krav det ligger, på en alltså, Det finns ju många saker som är egentligen... Som, vi, vi berättar inte vi, vad, vad, vi, vad vi röstar på. Alltså, det är sådana här hemliga saker. Vi vet liksom att Sverigedemokraterna har väldigt mycket, men jag har aldrig träffat någon. Eller det är ingen som, som står för de åsikterna egentligen, men det är väldigt mycket procent i det hela. Så att, det finns väl liksom någon sån här hemlig... Och exakt varför jag säger det vet jag inte. Och jag, när jag skriver ett avtal, även om, om det är med klubb eller om det, om det nu är det här, eller om jag skulle göra det med en, med en annan arbetsgivare. Så, och det står att jag inte ska tala om vad jag tjänar, så kanske ja, det är väl okej. Okay. Jag, 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 alltså, jag är inte sån som bryr mig speciellt mycket om vad andra tjänar eller vad andra röstar på. Någonting sånt där, utan det, ja, så funkar jag. Så. Hur var det att byta från klubblag till landslag? Det vart väldigt enklare än vad jag hade kanske trott. Jag har fått frågan eller ja, diskussionerna i, i häckens omklädningsrum två år innan så såg jag mig inte som förbundskapten för att inte på någon nivå, varken här eller dam eller pojke. Dels jag, jag, har jag gjort en, en sväng. På, så jag, jag tyckte att det du var, var pojke ja, pojklandslagsförbundskapten ja, på... 88 hade jag det. Jag tyckte det var så mycket svårare. Alltså så mycket svårare att på, på så kort tid få ut all den information som man känner som klubblagstränare att man vill ha. Men någonstans i, så, 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 så tror jag det är viktigt också att inte låsa in sig och säga att jag aldrig ska bli det. Någonting. Och när det här öppnade upp sig då under, <coughs> under förra hösten och när jag fick förfrågan så, så var ju det en av tankarna. Hur ska jag liksom... Men det var, Väldigt bra att jag haft erfarenheten att jobba som förbundskapten för pojkarna. För jag visste lite vad det handlade om. Och så såg jag det som en enorm utmaning att eh, på något sätt försöka få ner all den information man har som klubblagstränare. Hur kan jag på så här kort tid genomföra någonting? Med spelare som kommer från olika miljöer som har 300 dagar när de tränar på någonting annat. Så försöka få det till, till någonting som ska se ut som ett klubblag. Eh, så jag såg mycket av utmaningen. Och, Erfarenheter från de här tre samlingarna har gjort att eh, jag tycker vi, vi på något sätt har i alla fall när vi har pratat om det jag och Magnus har vi fått ner det till någonting som, är, som känns väldigt bra. Men... Vilken relation hade du haft med, med förbundet? Jag har kanske så jag menar, de, de tillsatte den här förbundskapten 8-9 månader tidigare. Var du i diskussion med dem om det? Nej, det har jag inte. Håkan träffade jag nere i Abu Dhabi under ett par gånger när jag var allsvensk fotbollstränare. Och, um, 
Jag vet inte vad, vad han får fråga honom om vad han såg hos mig eller vad han bedömningen. Men jag tyckte när jag, när jag och det, det är klart att det påverkar mig för jag tyckte när de här samlingarna att Håkan var en, han kom ny in då från förbundets sida. Jag tyckte han hade väldigt såg ut som en väldigt bra ledare, väldigt bra chef om man nu ska säga det. Och, jag var ganska som jag är. Jag försöker säga vad jag tycker, men jag försöker också säga saker som jag har insikt i och inte bara prata om allt möjligt. Och när det gäller fotboll och på någon Abu Dhabi så var jag nog ganska frispråkig och i det rummet kan jag säga var med både mot förbundskaptener och mot mina kollegor och allting sånt där. Så att jag, jag tänkte kanske att... Du var, alltså, du var kritisk ja. mot förbundskaptener och liknande. Då skulle man ju vilja vara med. Ja, precis. Ja, men det, är, det blir ju någonstans när man är kritisk att man kan ställa frågor varför de gör på det sättet och så vidare. Och, och hela den. Det blir, det blir ju en, tycker jag, vi är en väldigt eh, skön grupp när man samlas sådär. Alltså både förbundskatten och att vi blir väldigt öppet. Och då tycker jag att man, är det någonstans man har chans att fråga saker och ting så ska man göra det där. Och, eh, och Håka var ju med då. Så att, eh, jag brydde mig inte om honom och tänkte inte på att att det här skulle kunna dyka upp. Det är jag väl glad för. Det kanske var det som man, han dels tyckte var, var intressant med mig, men det, det vet jag inte. Hur överraskad blev du när han utgår från han ringde först och frågade om du var intresserad? Ja, han ringde och ville träffas. Och, och sa inte vad det rörde sig? Nej, inte i det läget. Så att, det visste jag inte vad, riktigt vad det var. Men, det tog ganska... Alltså, vi träffas hemma hos mig då i Göteborg och... Det var ett väldigt bra samtal och jag hade ju alltså en bra bild av honom innan vilket gjorde liksom att den förstärktes då när vi pratade liksom om konkret om arbetsuppgifter och så vidare. Och det tog bara några dagar när jag kom hemma i diskussionen med min fru att det här var det jag ville göra. Vilken skillnad finns det att gå då från ett allsvenskt lag för herrar till ett landslag för damer? Vad, vad skiljer sig där om det är något? Nej, alltså det enda var det här med tiden och, och mer den. Alltså, och du, om du menar liksom herrar och damer så har jag, jag har inte gjort någonting annorlunda än vad jag hade gjort i, i, ett, i ett härlag eller någonting. Utan jag har agerat på precis samma sätt. Och jag, fick, jag träffade av en händelse här Tord Grip eh, när jag var på väg till en, en eh, dammatch med Djurgården och eh, frågade honom precis den här frågan. Var, han har ju varit förbundskapten för, för damlandslaget och varit på herrlandslagssidan också. Så frågade honom för att... Jag hade under en period när jag träffade Leif Bork och jag träffade Henrik Signell i handboll och pratade om sådana här saker. Liksom deras erfarenhet som har varit från här till dam. Och, eh, Tord Grip, han funderade väldigt länge så jag, jag trodde först att han, nu kommer det väldigt mycket saker. Men, men han, han sa till mig då, gör precis som du gör med herrar. Så, så att eh, det... Och det hade väl gjort ändå kanske, men det var liksom ytterligare ett bevis på att det här, du behöver inte konstla till, du behöver inte fundera på så mycket annat. Då. Nu är det ju ändå så att fotboll är en konservativ värld och manligt dominerad och ja, det finns en viss jargong i omklädningsrum och, och liknande. Hur var liksom reaktionerna bland dina kollegor, allsvenska tränare eller spelare när du tog det här klivet? Ja, det var ju det var helt väldigt positiv måste jag säga. Jag fick en av dem som, som jag blev väldigt glad över det var Thomas Brolin som, som skrev liksom och gratulerade med sitt hjärta som fortfarande skriver. Liksom. Jag tycker det kändes enormt roligt liksom att en sån 
brukar säga ikon därifrån skriver liksom dagen efter och så känner jag Thomas lite sen tidigare men jag tyckte det var och bland de allsvenska tränarna så var det, var det också väldigt gratulerande sen har jag min umgivning bland de allsvenska tränarna så att det, det, det har inte funnits någonting annat tycker jag i, i det hela. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Peter Gerardsson har en lugn och behärskad ledarstil där inget handlar om tur eller otur. Erfarenheterna från sitt yrkesliv inom polisen har han kunnat dra nytta av som tränare. Om man ser till ditt ledarskap, vad vill du stå för i, i ditt ledarskap? Jag vill... Jag, vill, jag har en sån här utgångsläge att jag, vill, jag, vill, jag litar väldigt mycket på människor och det är... Jag vet, någonstans åker man på mina ibland när man gör det, men att, då handlar det också om att ge spelare ansvar, att de tar ansvar och lita på att eh, de genomför det man ska, att man har en ganska eh, man säga, öppen dialog eller kontakt med, med, med saker och ting. Och att de ska kunna komma till mig om det är något problem, att de inte kan delta på någon träning eller på någon samling och, och så vidare. Att man på så sätt utgår ifrån människan och inte någon... någon 
man säger, det har funnits så mycket att man ska skrämmas och hotas. Och jag reagerar ibland på olikt cyniskt som finns inom fotboll. Att man, man, man säger att det är bra att vara cynisk. För mig, liksom, om man nu googlade fram det, och det var någon, det var någon gubbe som levde i någon... Eh, koja någonting som inte litade på några människor, att det är liksom därifrån kommer cynik och cynism. Och det handlar egentligen om att man inte litar på. Jag vill precis tvärtom så vill jag lita på människor och på så sätt också känna att de kan lita på mig när det gäller att man egentligen ska kunna ta upp och prata om allting. Och på så sätt kunna prestera 100 procent. Sen ställer jag stora krav på, på prestation och eh, motivation. Eh, sen får de välja sina egna vägar att, att söka det. Så att, eh, jag tror att på, på så sätt med att individualisera att man, man, man får vara sig själv eh, men se till att du gör ditt bästa och hur du får motivation och vad du söker i, i det, det får du men se till att du är motiverad och framförallt passion är ett ord som jag det kanske är ett av de orden som jag använder mest faktiskt för att eh, jag tycker det visar på någonstans en lidelse för det man gör. Du är gammal polis, eh, jobbade väl 20 år som polis. Var... Vad hjälper det eller vad tillför det till ditt ledarskap? Eller är det en black om foten? <laughs> Nej, men det är alltså lite så här kreativitet. Eller vad ska man säga? Att, eh, när man jobbade som polis så, så du vet aldrig riktigt vad som händer. Alltså, ett exempel är att du jobbar med olika människor. Åker in, eh, så man, man kommer till utsättning och så ska man jobba med dig eller så ska jag jobba där. Så ska man... <clears throat> På kort tid så ska du jobba med en annan människa som du kanske inte känner så bra. Och så ska man ut och göra ett jobb och du kanske i ett ingångsläge får ungefär samma uppgift, misshandel i en lägenhet. Men du vet aldrig hur det ser ut. Och just den kreativiteten att kunna lösa situationer, att kunna lösa situationer ihop. tycker jag var, var det kanske mest intressanta med, med polisjobbet. Och att man kunde hitta olika lösningar, att man inte gör på samma sätt varje gång. Och samarbetet med människor att man, man ska jobba med olika människor och kunna lära sig att man fungerar på olika sätt så att det, det tyckte jag var mest intressant I dessa tider med MeToo och så, jag menar du har ju varit i, i omklädningsrum i 40 år kanske eller något liknande jag menar spelare i Hammarby och sen ledare och så, vad, vad har du sett av, av det som kommer fram nu kring, eller vad har du upplevt av det liksom, oavsett om det är jargong eller trakasserier eller liknande? Nej, alltså när det är trakasserier har jag inte sett någonting. När det gäller jargong och, 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 och den så är det klart att eh, om man nu säger att på den tiden, det, det händer ju så mycket i samhället och eh, det finns ju någonstans en anledning till att folk gör, gör saker och ting och den tror jag är viktigt, ibland viktigare, men det finns, finns alltid en förklaring. Om man tar sånt grovt som, som pedofil så finns det liksom en, finns en anledning att, att, det, att man blir pedofil. Och det är ju bland det hemska som man kan tänka sig. Men jag tror inte på dödsstraff, jag tror inte på det, utan det finns liksom en anledning. Hur har den personen växt upp och hur har han blivit det hela? Så att det finns ju en miljöfråga i det hela. Och när det gäller liksom om, om, omklädningsrum och eh, allting sånt så har, tycker jag det har varit väldigt skiftande. Dels på vad man har varit i för lag. Alltså, du kommer till en, en jargong som finns i ett visst lag och en viss miljö och så vidare. Och den kan nog vara, rendera ibland liksom att vara ganska om man nu säger, tuff. Vi, liksom, humor är en sak och sen kommer vi in på, på ironi. Och jag tycker liksom att 
älskar den här serien Grotesco som jag tycker är fantastiskt på liksom, att få in humor och ironi och någonstans också det här att man, man vet inte riktigt, man mår lite dåligt emellanåt och, och så vidare. Och den här balansen är väldigt, tror jag, väldigt svår sen när man eh, känner av en grupp. Alltså, om du skämtar om någonting som, som är, du själv tycker är roligt och så är det fyra som skrattar där så kan det vara tre som inte tycker det. Alltså, nivån på det hela det är och ibland så att man tar för givet att alla tycker liksom som de här som skrattar högst medan några tycker att det här var inte roligt. Och men ofta, där bör man lära sig att uppfatta naturligtvis. Så att man för jag menar du har varit ledare under lång tid och jag menar, ofta säger man att en liten ledarfråga eller ledare kanske inte alltid sett det som har skett eller velat se. Eller, alltså, vilket, kan du känna någon liksom ansvar när allt det här väljer upp? Att, eller liksom, vad hände där eller vad gjorde jag där? Eller? Jag kan känna att en del kanske av, av man nu säger skämten som, som man har skrattat väldigt åt, de skrattar man inte lika åt. Man får en, man får en förståelse. Jag tycker hela, hela den här debatten allting är väldigt bra för att det gör, det gör att man alla får nog tänka till. Framförallt vi, vi, vi män då liksom får nog tänka till på vilken skärgång vi har och så vidare. Och den, jag kommer nog ifrån en omklädningsmiljö som mellanåt var tufft där jag får variera. Men det är också att det, är det man hade kanske för, för, för och det jag pratar om man utvecklas själv och alla människor tror jag på kan utvecklas. Så att, har man nu stått still i 20 år så jag tror inte att om vi samlade de här gänget i ett omklädning som nu så tror jag inte, då pratar man inte på samma sätt. Utan, och det har ju med ens egen utveckling på alla olika plan med, med jobb och vilka du umgås med och så vidare. Om vi tittar fotbollsmässigt så känns det som att du är en av få som lite går på tvärsen med Lasse Lagerbäck om hur man ser på anfallsfotboll eller så. Man, man läser lite gamla intervjuer och så. Ser du så olika som han gör på anfallsfotboll? Två forwards mm. eller inte och liknande? Ja, jag gillar ju... Alltså vi, jag hade någon som lärare här på... på jag gick på GH bland annat, både, både Lasse och, och, och Tommy. Och det, jag tycker det var fantastiskt intressant för att diskutera. Jag diskuterade mycket ut... ut jag, var ju liksom, jag kom direkt från spelarsidan, så jag diskuterade mer ut spelarperspektiv. Och han kanske inte hade spelat så mycket. Så att vi, vi, ja, det var enormt utvecklande. Vi satt med Socketaxen, Skilsen i engelsk bok. Och jag tyckte att det var skjutsingar i det här. Det ville bara gå ut och spela fotboll. Så jag lärde mig väldigt mycket av, av, av dem, liksom hur, hur man <coughs> instruerar och hur man kommer. Sen är ju svensk fotboll historiskt sett, och jag tycker att man får istället för att prata lagbäck så får man liksom börja någonstans där. Att, eh, jag spelade liksom en, en markeringsfotboll, jag spelade i Hammarby under de åren. Och det gjorde att den här fighten som var på svensk fotboll med Bob Houghton och Lavan kanske. Ja, tyst och engelsk. Ja, precis. Så, så stod jag, jag spelade ju ett lag som påminner mer kanske om den tyska markeringen, mer fatta beslut och eh, mer än den engelska delen. Och det gjorde att jag, jag tror inte så mycket som kanske spelar utan mer hur jag är som människa att jag vill att spelare ska fatta beslut och jag tyckte att den här engelska Bob Houghton-modellen var för mycket bara att så här gör vi i varje situation, alltså det var positionsförsvar man rättar sig bara efter boll och medspelare och jag, jag vill att man ska egentligen titta på boll, medspelare men också motståndare, alltså lägga in tre delar i det hela, men det behövde man inte på positionsförsvar och allting och 
Jag gjorde faktiskt två år och det var, det var under min tid som, som damtränare här i, i Bärlinge när vi spelade. Vi och Älvsjö spelade positionsförsvar 4-4-2, lägsta försvarspelet. I, alltså jag, jag var damsidans Bob Houghton under den så att jag har gjort det hela. Men någonstans så kände jag utvecklingsmässigt att när motståndarna blir skickligare och kan passa så höll kanske inte den försvarsdelen eh, riktigt. Då. Eh, då, då var jag nog mer säger, tysk eller nederländsk eller spansk i mitt sätt att se på fotboll och började mer intressera mig för att eh, ja, vad gör vi när vi har bollen? Alltså, svenskt med Bob Houghton och allting så handlade det mest om vad motståndaren hade bollen. Det var ju startade där vi gjorde allt det. Man ska alltid sätta liksom, det defensiva först. Medan man kan lika bra tycker jag prata om det, det offensiva först. Att utgå från att vi har boll. Sen kommer vi tappa boll och vad gör vi då? Att det är mer en sån syn och jag, jag vet inte, Lasse hade ju liksom en utbildningssituation till mig så vi gick igenom allting där. Så det är mer på den nivån kanske. Om man ser till just det att jag menar, du har haft Lasse och Lagerbäck och Tommy Söderberg, jag vet du har utbildat bland annat Micke Stare och Rickard Norling och säkert många fler. Att det känns ibland som det blir liksom ett, ett rätt litet gytter att, att man kanske ändå inte är så öppen för inflytande utifrån. Hur, hur ser du själv på Ja, det var nog. Jag, jag tror att eh, det har hänt ganska mycket. När jag utbildade och eh, jobbade på förbundet så, så var det väldigt mycket styrt utifrån vad man skulle utbilda. Och jag kan ju så här efteråt se att vi utbildade kanske tränare som skulle visa att de var duktiga på att instruera. Och då var det oftast lättare i försvarsövningar och det var lättare i såna här positionsförsvarsövningar att titta var de kunde. För då visste ju vi hur det skulle se ut. Det skulle vara 8,5 meter mellan inderbackarna eller vad det nu var. Och, och då, då kunde vi liksom betygsätta, vi kunde se hur de jobbade. Det var väldigt lätt. Så att vi, vi, vi kanske inte utbildade tränarna att bli kreativa utan vi utbildade dem att strukturera och visa vad ni kan i, i de här övningarna. Jag tror dels har tränarutbildningen gjorts om och, och kommit in mycket mer så att det har hänt väldigt mycket. Tittar jag sen på damalsvenskan här i, i år med de tränarna som har varit, hur lagen har spelat så har det varit väldigt skiftande vilket jag tycker är, är, är utvecklande för, för svensk fotboll. Och på här sidan så tycker jag under flera år att det sett ut på samma sätt också att det, man vågar göra på lite annat. Man tar influenser utifrån. Och, det är inte bara den här. Så att jag tror en kombination av att tränarutbildningen har öppnat upp väldigt mycket. Det finns mycket mer information. Tränarna på dam här sidan har blivit mycket att man, man söker ifrån andra länder var det är och så gör man det till någon, någon, någonstans i sitt eget. Så att, det tycker jag är positivt att utveckla. Vilket tryck känner du själv som tränare som varit så länge att just försöka inspiration eller nyheter eller hänga med i det som händer som ju olika nya, inga tränare på något sätt står för? Jag, jag, jag gillar ju... Alltså, för det första blir man aldrig klar. Jag, blir, jag, jag inser. Jag trodde nog... Vi pratade om den här tidigare i H-tiden. Så jag trodde nog att jag var mer klar innan jag hade blivit tränare än jag är nu efter 25 år. För att jag inser liksom att man blir aldrig färdig här. Det finns hela tiden saker och, och det är det som är kanske ett av de mest intressanta med det här yrket att du blir aldrig klar, du blir aldrig färdig det finns hela tiden nya detaljer i, i det hela jobbet och 
Där väljer du själv om du vill titta på Tottenham eller Arsenal eller vad du vill titta på. Du vill titta på tränare och du vill läsa eller i samspråk med andra tränare. Så väljer du själv sen vad du vill peta in i, i, i ditt sätt att spela fotboll. Och, eh, jag tycker bara att det är utvecklande och, och, och bra. Jag tycker att det är enormt intressant här med Poja som kommer liksom, eh, från... från Sparge som gått från Gävle till Ja, Göteborg. precis. Så, ja, och inte så mycket för han går till en, en enorm stor klubb. Liksom. Och, en lustig sak där som, som, som jag läser som man ibland kan, då, då gjorde man någon jämförelse i, i, i någon tidning här om att Göteborg, ja det är Poja liksom. han är 32 det var Svennis också. Och för mig blir det blir enormt konstigt. För att det har, olika att det, spelar, det kan inte spela någon roll på denna jord att man är 32 år. Utan de kommer liksom, en från Torsby växte upp där med den typen av fotboll. Och sen har vi då liksom Poja som uppväckt i Gottsunda i Uppsala, en av de tuffaste distrikten. Så att, liksom att, att överhuvudtaget nämna en ålderslikhet och, och tro att det kan vara någonting då, då, i det här fallet i Göteborg som kan vara bra. Att det, ja, det, blir bara, det blir bara konstigt för mig kanske. Jag förstår det. Bra, tack. Totalt blev det åtta säsonger i häcken för Peter Gerardsson. Där han bland annat var med och tog klubbens första allsvenska medalj. Stora silvret 2012. Fyra år senare ledde Peter Gerardsson klubben till den första titeln, Svenska Kuppen. Och efter den säsongen lämnade Gerardsson häcken. I häcken så verkade du och vann klubbens första titel. Tog dessutom en andra plats. Ni vann svenska kuppen och sen en andra plats. Vad, är du, vad känner du mest att du var nöjd med, med under den tid du var där? Dels är jag nöjd att jag var... Eh, man kan, man kan se på olika sätt att vinna titlar och allting och det, det är det man vill göra men jag fungerade ganska mycket. Jag visste inte efter två år om jag skulle vara kvar tre och jag visste inte efter fyra och så här. men eh, jag kan vara nöjd att, att under så lång tid kunna, få, kunna vara en klubb och eh, vi hade ju som målsättning det var att ett häcken skulle etableras i, i allsvenskan och man hade åkt upp och ur och hit. Jag fick göra det på mitt sätt, alltså det jag trodde på. <hör> Inte bara att någon annan sa åt mig att så här måste du göra. Och fick i spelsätt och sådana saker fritt. Och sen hade Sonny och jag då diskussioner om spelare och sådana saker. Men um, den delen tycker jag var, var, var väldigt intressant. Och, um, ja. Kontinuitet, jag, jag, jag tror någonstans på att det är så mycket spelare som byts nu. Alltså det är, man är knappt två år i, i en klubb och det byts på styrelsesida och det är allting. Men i, i häcken de här åtta åren så hade vi någon, en kontinuitet och jag tror att mycket av det som gjorde att vi ändå etablerade oss i Allsvenskan. Sen vi, hade man alltid velat vinna ett SM-guld. Och de ja, för det, jag menar, det är 2012 där ni är så oerhört nära, det är ja. väl Kalmar hemma. Ni förlorar med 2-1. Ni spelar ut dem och så. Hur, hur mycket svider det är fortfarande? Ja, det är just den, just den matchen kan jag säga. I mitt, i mitt fotbollsliv så har jag aldrig varit, aldrig varit med om en, tror jag, en konstigare situation under matchen. För vi leder med 1-0 och det är tre minuter senare tror jag den tills där. 
så ligger vi under med 2-1. Och det som hände under de tre minuterna med straff och det var utvisning och det var allting. Det var, det var så, någonstans visar också hur fotbollen är. Alltså den är inte logisk. Den, den, det finns det såna här totalt ologiska saker som händer. Men ändå brukar du gå till val på att du inte tror på tur och otur. Nej, det gör jag inte. Och det, så det var inte. Så att jag säger inte att det var tur eller otur. Men, men det är mer att det, är, att det, inte, är, att det inte är ologiskt. Så att I de situationerna så kan man gå in och titta på att ja, det här var ju liksom oskickligt. Och det var ju, och de situationerna fanns. Va? Men att, att vi, la, vi jagar ju ibland med statistik. Vi börjar laga logik och allting sånt. I, även i fotboll. Men Fotbollen är inte ologiskt. Alltså det, och det tycker jag är en del av skärmen i det hela. Att det, det går att... Nu tycker jag inte det här var någon bra... Här hade jag velat ha haft logik, men det, det fick jag inte. Varför på något sätt så trodde man då att ni var uppe och blev två år och man trodde att nu tar de det här klivet. Ni hade ändå förhållandevis bra resurser och stabil ekonomi. Varför blev det aldrig något SM-guld därefter? Efter 2012, man kan säga att om man tittar på olika... Alltså vi hade fyra innebackar som, som inte var landslagsmässiga. Men de stod för någonting som, som var väldigt viktigt. Och det började hända saker i, i klubben efter 2012. Eller redan under 2012 på hösten. När det blev väldigt mycket arbetsbelastning på, på, på klubben. På alla, alla positioner. Däremot, alltså, menar du då, ja, alltså det var ju spelare som blev mycket mer intressanta. Ja, de ville iväg. Ja, marknadssidan, allting. Det, det, det vart ett, som jag tycker att under 2013 så, så var det en, en större spelaromsättning. Och vi, blev liksom inte, vi fick inte vara i fred. Det hade vi fått vart innan. Så, och det är svårt att under en kort tid då hitta rätt med, med, med de spelarna som man vill ha för att bara bygga på. Utan vi, vi blev drabbade av... Eh, tycker jag någonstans eh, klarar vi inte av att ersätta. Jag tror sen på 2013 om jag inte missminner mig att vi till och med på hösten då vi drabbade, vi spelade Euroleague då, det var då vi slog ut Sparta Prag eh, bland annat eh, men vi drabbades av skador på, på Kabir och jag tror, ja, även andra forward på de positionerna. Så till hösten så tog vi, tog vi in sån här kontraktslösa spelare två stycken och på något sätt var det en signal att tycker jag att ta man in kontraktslösa spelare som ett lag som har kommit två året innan så hanterade vi inte det här på, på, ja, på det sättet. Och jag tror att det är flera klubbar som jag tror i svensk fotboll om man har vunnit så, eller kommit två för oss räckte det för att komma två som en, som en mindre klubb då när det gällde intresse och sånt så, så blev vi lite brandskattade på det hela. Så att, var, var det ett skäl till att du sen till slut lämnar häcken? För det känns ändå som att efter den svacken kommer ni tillbaka, ni vinner svenska kuppen och ni får kvala ut i Europa League. Men ändå har du liksom bestämt dig att Aj, men jag kliver av. Ja, jag gjorde det alltså, året, året innan. Där, så det var 2015. 15, precis på hösten där, så hade jag diskussion hemma. Då sa vi så nu får det bli sista året. Jag ville... Jag ville göra någonting annat i min fotbollsliv. Och vi hade en diskussion, eller jag hade en diskussion med Häcken i, i januari bland annat. Och, eh, om vi skulle förlänga i tre år. Och häcken ville ha ett långsiktigt eh, på tre nya år. Och, eh, jag, jag, jag var aldrig riktigt med på det. Utan jag kände liksom att nu får det vara nog. Jag tror att som det blev under våren där med mycket skador, så även om vi vann svenska kuppen, så tror jag att. När vi diskuterade så var det, det var ett ömsesidigt beslut. Liksom, att det var inga hard feelings eller att någon kände något annat. Utan det var liksom det här, det här. Men ändå när man lyssnar lite i, i ett Göteborgstrakt en lite 
att ni inte var helt kontanta när ni lämnade skilde sig åt på hösten. Det, vad är din bild? Fyrhäcken. Ja, jag tycker att vi var, alltså, det, det var, det var inga problem så utan det är alltid när det går sämre så, så blir diskussionerna kanske hårdare och framförallt internt då. men jag, jag tyckte att det var ingenting under hösten utan vi var en, jag tror vi var en match ifrån att komma sexan, nu kom vi tio så att det har varit, varit väldigt mycket fokus på, på placeringen där. Och, eh, så det var inget klang och jubel när du lämnade direkt? Jo, det var det ju. Vi vann ja. med 7-0 mot Falkenberg i sista matchen. Så att, men det är klart att jag hade velat avsluta på ett, på ett, på ett alltså resultatmässigt bättre sätt. Och det är, när vi gick in i 2016 så, så, så kändes det verkligen som att vi hade chansen att kunna utmana. Men tyvärr ställde vi enormt mycket skador på våren. Och vi, vi vann första matchen mot Älvsborg tror jag var. Och sen hamnade vi i en riktigt dålig period. Och det var ju först när vi vann kuppen som vi var tillbaka med spelare och att vi på så sätt kunde göra en bra sommar. Sen lyckas vi inte under hösten heller, men då var det också en del nya spelare in, kvalitetsbra, men så att, där har man väl haft en bättre avslutning, helt klart. Häcken verkar ju lite illa även för att man liksom tar en titel och så. Hur, hur upplevde du det? Var det skönt eller hade du velat ta med drag? Jag vet inte. Alltså, vi, vi har ett, jag tror att det ibland överskattas det här. Ehm, för att det är ett väldigt drag inne i, i, om man nu säger, i tränarrum med fem tränare, sex tränare med olika ibland åsikter hit och dit så, så är det ett jäkla drag. Och det är, där spelar det ingen roll liksom, runt omkring. Ehm, spelargruppen, det är de du jobbar närmast med. Och, ehm, jag tror inte att för mig personligen så har jag hög målsättning och, och det är de viktigaste delarna. Sen om det skrivs utanför så jag bryr jag mig faktiskt inte speciellt mycket om det. Det som är någonting som, som man naturligtvis bryr sig om och det är liksom eh, om det blir man säger, supporterhot och det blir sådana saker. Det är ju någonting som, som eh, inte förbättrar liksom, en situation varken för tränare eller spelare. Ehm, och där var ju liksom häcken, häcken supporten om man tar dem under var ju fantastiska och underbara. Och, eh, jag hade ju tagit som tyvärr avledare under året som var alltså nästan personifierade liksom att så här är liksom att vara häcken. Det var en väldigt bra liksom supporterkultur och där vill man inte ha in någonting annat utan... Nej, vad man tittar då i exempelvis Stockholm eller storklubbarna Blåvitt också att, att där finns ju ett större engagemang och väldigt många bra supportrar men det finns ju även en del som vill påverka på ett annat sätt vilket ofta leder till en omsättning på ledarsidan inte minst i Stockholm och även vi har sett du har ju sett på nära håll i Blåvitt mm. bytte. Vad, vad betyder det tror du för en klubbs möjlighet att lyckas? Jag tror det minskar för att det gör att det tar liksom kraft och fokus ifrån det du ska göra, det vill säga prestera på plan. Både så att allting sånt där smyger sig nödvändigtvis ner i omklädningsrummet. Det är ju ingenting som ingen vill ha, inte på någon arbetsplats. Nu pratar vi fotboll men om man tar andra branscher så om det är journalist eller om det är på bank eller någonting så tror jag alla skulle göra ett sämre jobb om man, om man var rädd eller att man kände sig hotad eller att de här människorna liksom valde en annan bransch som man skulle liksom på något sätt sabotera. För det är egentligen det det handlar om, ingenting annat. En bra supporter är ju någonting som stöttar. Och jag tror just det här supporterskapet, så jag känner ju 
nu är jag ju som pratar om Hammarby, men jag är mer passionerad kanske Arsenal-supporter, vilket gör att jag är fruktansvärt irriterad och förbannad om jag sitter och tittar och har svårt liksom att... Eh, den lidelsen, men det skulle jag aldrig falla mig in. Liksom. Det finns ju en gräns för att man sitter hemma och skriker själv är ju mindre än att man ihop med andra börjar utföra våld mot, eller hot mot, mot Wenger och alla de här, eller mot klubben där. Så att, eh, det är starka krafter i den här passionen att vara supporter, men man måste ju någonstans lära sig att dra gränsen i det hela. Du har ju tackat dig till Hammarby ett par gånger 2011-2013. Har detta varit en del faktor i, i att du har valt att ja, jag vill inte jobba i en så stor klubb med de risker som finns? Jag vet inte att jag har tackat nej, men det kanske du vet. Nej, ja, det är faktiskt som jag läste mig till att du hade... Vi pratar om förhandlingar kanske ja. och sen ja, vet nej, man men, inte om man... Ja, tackat nej, men du har i varje fall talat med Hammarby vid ett flertal tillfällen där det inte har blivit någonting. Så kan vi väl enas om. Eh, har det varit en faktor då att det är ett helt annat klimat att jämfört med att träna häcken på Isingen att då träna Hammarby? Nej, det har, inte, det har inte varit någonting som jag har väckt in i, i det hela. Däremot så tycker jag liksom att det, det, det vill mena när jag alltså ser som kompis. Alltså som, eh, eh, ja, det var ingen Lennart som kanske inte inbredde i, i extrem, men att, när det, att man påverkas av det. Men i mitt beslutsfattande så har det inte, har det inte varit det. Och, eh, när det gäller tränarjobb eller allting sånt så bedömer inte, jag bedömer inte... Jag måste göra en annan bedömning. Jag har spelat tio år i Hammarby och jag är liksom supporter till dem och tittar på det och allting sånt där. Men när det gäller jobb så är det någonting annat. Då måste jag, kan jag inte kolla på att jag, jag vill träna Hammarby. Utan det jag ville som supporter när jag var 13-14 och bodde i Uppsala, det var att spela för Hammarby. Jag har aldrig liksom haft liksom att jag måste träna dem. Det är någonting annat. Då. Så att det är andra bedömningar som man lägger in. Vad är det du har stupat på då, när du har gjort de andra bedömningarna? Det är en väldigt massa olika saker. Det är som jag säger att det är en förhandling så att det inte alltid är säkert att det är jag som har sagt nej. Eller nej dem. Men alltså, så att liksom... Diskussionen har varit och eh, någonstans är något annat som har varit mer intressant kan jag säga. Att eh, jag inte har hamnat någon annanstans. Utan, eh, nu har jag liksom i, under, under perioden i häcken så var jag väldigt lojal liksom, och kände en ambition i, i, i den klubben. Sen var det med någon period när jag... Eh, ja, visste inte riktigt var vi var på väg och då öppnade det upp för andra saker. Men eh, i annat fall så har det varit en konkurrenssituation. Och när vi hade damlandslaget så kändes det som att det var det absolut bästa som jag i nuläget kunde jobba med. Och det var ett ganska enkelt beslut. Så. Hur många konkreta frågor har du haft från Hammarby? Jag vill inte gå in på det. Och det handlar ibland det handlar om respekt. Om jag har en, en klubb som jag har varit i tio år så, så tror jag att det är ganska, ganska naturligt då, om man är tränare att man, att man har diskussioner. Liksom. Så att det, jag har haft från att det har varit konkret till att det har varit diskussioner så jag har hela tiden haft under alla år kontakt med, med, med folk i Hammarby. Och mer aktuellt ibland att de har frågat av mig hur jag kunde se på saker. Och, eh, en del så har du ramlat liksom på kontraktsförslag och så vidare. Sen, så att, det är en klubb som ligger nära mitt hjärta. Men, jag... men om man har spelat där och varit med i en av de mer klassiska matchserierna där hösten 82. Finns det ändå inte den drömmen att, att tänka att leda ut Hammarby till framgång? Jag menar nu i Sänktsöderstadion utan Tele2. <laughs> men att, att det skulle leva kvar, liksom den relationen. Det är nya människor. Alltså det är inte någon av, av dem som jag 
man säger, jobbade ihop med. Det är helt nya människor, lika nya människor i, i andra klubbar. Så att det, det finns liksom inte den... Jag skulle, är det bara att supporta? Jag skulle vilja gå ut... Kort så jag skulle vilja gå ut till, till Kentas låt. Liksom. Det skulle jag känna. Liksom. Så, men när man har gjort det några gånger så... Eller, äh, det, varje gång man gör det så skulle det vara häftigt naturligtvis. Men där kan jag känna att Joel Almens låt i, i Göteborg är, är också häftig. Men, äh, just den liksom, känslan att, att, att gå ut där. Men nu stod jag som motståndare tränare och, och rös även där. Då, liksom, och då var jag tvungen att titta. Liksom, att, nej, jag är inte i Hammarby. Men jag, just, just den låten... Och, så att jag kommer nog ganska, ganska bra om jag åker till Tele2 och eh, sitter och tittar på läktaren och, eh, med mina barn och håller på Hammarby. Så att det, det får jag uppleva det ändå. När du hade kommunicerat att du skulle lämna häcken, hur mycket intresse fanns det och var kom det ifrån? Det kom från väldigt mycket och det var väl en, en förhoppning jag hade att någonstans måste man ju kanske göra klart och säga att nu slutar jag här eftersom jag har varit så många år och när vi bestämde det på sommaren då så, så kom det en hel del förfrågningar från alla möjliga håll egentligen och jag hade, jag hade som kanske tre, fyra alternativ som, som vart riktigt Vilka är då? Nej, det är ju det man har <laughs> ja, Jag vet att det, jag får skriva, det får jag ta i min bok sen här, om några år sedan men och det var, jag tyckte det var fantastiskt arbete. Så jag, det var mer så att jag kände liksom att det eh, var häftigt att... att var det för... utomlands? Eller? Alltså det, det, var kanske... bo, det var både och. Ja. Liksom, då. Eh, och sen när det här kom som kanske var det mest liksom, överraskande eh, så, så kände jag liksom att det var det, var, det, det Pia och de här, hon, gänget hade gjort med landslaget. Tyckte jag var, det var inte mer häftigt med damlandslaget än vad det någonsin har varit tycker jag. Och, så när jag fick frågan så kände jag liksom att det, det, var, det var en optimala i det läget utmaningen som jag kände att... Innebär det att du stänger dörren liksom för allsvenskarna? Är det det här jobbet du tänker dig som en kröning på tränarkarriär? Nej, jag, är, jag vet inte vad som händer. Utan det, har väl, det är väl mig som person så jag vill inte, jag vill inte stänga något. Jag vill hålla öppet och jag, är, jag funderar inte... Jag är liksom 58 så jag skulle kunna börja fundera på pension eller någonting. Men eftersom jag inte drivs av pension utan av passion så, så vet jag liksom att så länge jag känner den här liksom tjuget och lusten att hålla på med fotboll så, så vet jag inte när jag kommer att sluta. Men det vet man aldrig. Det kan komma. Att jag är, just nu så, så, är, så är det här jobbet det bästa jag kan ha men jag vet inte hur det ser ut om några år. Stort tack för att du tog dig tid och tack kom hit. Tack. Det är ju ändå glädjande att höra att Peter Göransson accepterar målet som förbundet har. Det vill säga att det ska bli en medalj i VM i Frankrike 2019. Han har börjat resan och återstår om det blir medalj eller ej. Det här var också den sista intervjun för säsongen. Men vi är ju tillbaka efter årsskiftet. Först i vanlig form, det vill säga bara podcast. Och sen längre fram i vår blir det åtta nya filmade intervjuer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 